0: Всем привет, с вами Юля.
1: И Даша. И это выпуск второго сезона подкаста «Страшно начать». Мы все так же продолжаем руководить проектом Студкаст. Но при этом мы закончили университет, а это значит, что теперь мы параллельно ищем работу. И нас постоянно метают между вариантами сфокусироваться полностью на развитии своего проекта или получить опыт, поработая где-то еще. Но тогда где работать и как это все совмещать вместе? В поиске ответов на эти вопросы – мы вместе с руководителями и основателями разных компаний узнаем, как они начинали свой профессиональный путь, их опыт управления проектами и командами, а также ошибки, на которых они учились. Нет опыта.
0: Спустя большое количество выпусков Наконец-то в этом выпуске у нас гость, связанный так или иначе со сферой подкастов. Вообще мы любим приглашать гостей, у которых большой спектр задач, которыми они занимаются, вообще в различных самых сферах, и сегодняшние гости не исключение. Сегодня у нас в гостях Ира Любина, основательница студии «Поток». Здравствуй, Ира! Привет-привет! Привет! привет.
1: Ира, привет. Мы рады тебя слышать у нас в подкасте. Можешь, пожалуйста, рассказать немножко о себе, нашим слушателям и чем ты занимаешься сейчас? Привет, меня зовут Ира Любина. Да, действительно, я журналист, автор
2: подкастов, соосновательница и генеральный директор как бы серьезно это ни звучало студии Поток. Поток раньше был просто студией подкастов, теперь это еще и Компания, которая создает разные душевные события. И как раз у нас все звучит так, что мы создаем подкасты и события с душой. Мне очень нравится эта формулировка, и мне кажется, она очень хорошо описывает то, что мы делаем.
0: Да, мы как раз сегодня поговорим о том, вообще с чего вы начинали сначала студию подкастов и как он перетек в такой большой проект, и как ты стал вообще гендиректором в таком молодом, достаточно возрасте. Начнем мы издалека. Вообще с Ирой я познакомилась лично как раз-таки на книжном клубе, на очень душевном книжном клубе, который организовывает Ира. И обычно у всех гостей мне интересно узнать немного об их жизни, их детстве, что сформировало, может быть, когда-то давно то, к чему они пришли сегодня. Но иногда это делать просто неловко потому что, ну, немного странно, как будто бы спрашивать о детстве. Но из-за того, что на книжном клубе часто мы обсуждаем какие-то книги юношеской и детской литературы, мне очень интересно стало узнать, почему даже уже во взрослом возрасте, казалось бы, тебе интересно все таки и близки произведения для детей или, может быть, для юного возраста? Можешь рассказать немного о том вообще, откуда ты и каким, может быть, ты была ребенком или подростком в детстве?
2: Я родилась и выросла в Москве. Очень люблю Москву. Вот Какое-то время я хотела переехать в Петербург, но мне кажется, это был такой общий бум, когда все хотели переехать в Петербург. Мне показалось, что я тоже хочу в Петербург, но я не приехала. И я на самом деле очень люблю Москву. Мне кажется, это абсолютно горы созданный для меня, для того, что я делаю. Каким я была ребенком? Я была ужасным ребенком. Я была неуносимым ребенком. Я не затыкалась, собственно, по этому делу подкаста. Вот, потому что я болтала 24 на 7, и все родственники поражались, насколько у меня звонкий голос, и какая-то родственница все время говорила: маме: Господи, ну как ребенок может так разговаривать, она вообще молчит когда-нибудь? Вот. Я, мне кажется, с двух лет уже пела песни наизусть, качалась на качелях и пела весь диск там 77 детских песен. И я, честно, я до сих пор это практикую. Моей семье не очень счастлива, но им приходится это слушать. Вот, друзьям тоже иногда пою. Вот. А, так что да, я была очень активной, и я была все время полна каких-то безумных идей, задумок и. Казалось бы, меня на самом деле будто бы пытались успокоить, потому что меня таскали на все возможные курсы. <laughs> То есть я была... У меня было такое, мне кажется, около околодворянское образование, видимо, потому что я учила там с юного возраста языки, я ходила на фортепиано, на скрипку, на балет, на рисование такое, на рисование другое, в общем, на все, что только можно было. Мне кажется, моя мама просто пыталась раскрыть во мне какой-то талант художника или балерина, который не раскрылся, к сожалению или к счастью. Но я прям была... Обвешена просто всеми возможными занятиями с самого детства. И потом училась в историко-филологическом классе, что тоже очень повлияло на мою жизнь, потому что у меня был целый список предметов, которые всех людей поражают, <laughs> потому что это была моя обязательная школьная программа, типа мифология, латынь, старославянский, э, история культуры, э, отдельно русская и зарубежная литература, конечно, чтение понимание текста, основы визуальной культуры, театр... Вот, это то, что я вот вспомнила, <смех> по крайней мере. Вот, но это была очень крутая 179-я школа, которую я вспоминаю с огромным теплом и которая действительно научила меня критически мыслить, мне кажется. Вот, я очень благодарна ей за это. Что касается детской, юношеской литературы, это просто то, на чем я выросла. У меня, в принципе, очень читающая семья, и я думаю, что... Большинство людей, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, большинство людей, которые очень много читают сейчас, они зачастую выросли в семье, где то принято, потому что очень сложно привить ребенку чтение, если ты сам не читаешь. Ну, то есть это будет странно. Что такой, нет, надо читать. Да, я не читаю, но ты, пожалуйста, вот должен. Но у меня мама с очень красивым голосом, который вы можете услышать в наших подкастах, и она очень эмоционально всегда читала вслух. И очень долго я не читала сама, а просила читать маму, потому что мне очень нравилось, она там со всеми ролями, в общем, всех изображала, и мне очень нравилось ее слушать. Мама пыталась использовать всякие педагогические приемы вроде прерваться на самом интересном месте и сказать, ну, ты можешь дочитать сама, на что я говорила, ну, ладно, я дождусь, пока дочитаешь ты, вообще без проблем. Так что это не работало. Но потом в какой-то момент я действительно начала читать сама. Мне кажется, что вот с книг «Крапивина», которая у нас была в книжном клубе. И вот ты тоже приходила на встречу, Юля. И мне кажется, всего книг как-то я начала именно вот читать полностью сама. И я читала вот всю ту классическую библиотеку советского школьника, которую э, ну, читали мои родители и мой папа. То есть я читала что-то, что нравилось моей маме и что-то, что нравилось моему папе. И у меня так объединились какие-то разные книги. И я читала и Жульверна, и Беляева, и Купера, и Дюма. То есть вот всю-всю библиотеку приключений классическую. Мне было очень интересно, я была романтиком, идеалистом, верила добро во всем мире, справедливость и там и так далее. Вот, и в какой-то момент я говорила, что я буду юнгой, я знала все паруса, и грозилась, что я выйду в плавание. На что мама мне сказала, что все не так романтично, как в 15-летнем капитане, дорогая. Вот, но, да, мечта прошла, конечно, но романтика такая была. и... Не знаю, вот как-то так сложилось, что я просто очень много читала, всегда было много книг, их покупали, они были и на квартире, и на даче, и в подростковом, по крайней мере, возрасте я читала, мне кажется, все время, то есть вот на всех каникулах всегда на подоконниках в школе. У меня всегда была своя книжка, я читала на уроках под партой, когда было скучно, типа на математике, например, поэтому у меня тройка
0: по математике. Но это удивительно, потому что не всегда не все подростки, дети прям любят чтение. Но, видимо, из-за того, что как раз был такой как бы бэкграунд в семье, и это и сформировало также и любовь, и такую тягу именно заниматься этим.
2: Да, я думаю, что да, возможно. Я на самом деле часто думаю об этом. Я думаю, что Возможно, где-то здесь есть что-то врожденное Ну, то есть ты как бы рождаешься с этой любовью к чтению, и она в тебе вот в какой-то момент просто раскрывается за счет семьи. Я не знаю, может быть, я не права. Вот, потому что мне сложно объяснить, почему я люблю читать. Вот, ну, то есть я просто получаю от этого удовольствие. Конечно, бывают моменты, когда мне не хочется читать, потому что я устаю или не успеваю. А не успеваю — это вообще ключевое, конечно, в моей жизни. Но, да, то есть я читаю всю жизнь, как, не знаю, вот с тех пор, как себя помню. И, собственно, в какой-то момент я подумала, что я и сама хочу написать книжку. А любовь к детской литературе, мне кажется, связана с тем, что просто хочется, чтобы в твоей жизни, когда ты уже утратил, да, какие-то идеалы, ну, ты вырос, понял, что, ну, не бывает там всевышней справедливости, не все люди добрые, не все так прекрасно. Но хочется, чтобы в жизни это было, и особенно, когда вокруг там полный трэш, ты думаешь, ну хоть где-то что-то есть светлое, и вот для меня это в том числе какие-то детские книги, такая ностальгия по детству и э, вера во что-то хорошее.
0: Да, и это очень отражается и в подкасты, которые ты делаешь, ну вообще в целом этот весь проект, студия Поток, и подкасты, и книжный клуб, и о чем мы еще поговорим, как это все стало, действительно несет в себе вот какую-то душевность. И, видимо, это и послужило тем, что... Ты принесла ее от себя тоже. Спасибо. Да, я надеюсь на это.
1: Страшно начать! начать.
0: На этом моменте стоит перейти как раз-таки к тому, с чего вы начинали поток. Как вообще зародилась его идея, и какие были твои первые шаги, когда ты поняла, что о, это здорово, надо делать. Да, это мой любимый вопрос.
2: И сейчас его очень часто задают э, в тот период, когда я думаю, что я хочу посидеть на сайте знакомств. Почему-то это топ три вопроса. Первый — это. Интересно. Создала коррекция. свою студию поток. Да, нет, серьезно, я отвечала на него очень часто. У меня нет красивой истории, что что-нибудь такое прям произошло невероятно. На самом деле, я училась в УЗИ МГИМО, и у меня был тогда молодой человек, друг, сейчас уже с которым мы подумали, что было бы классно сделать подкаст. И я реально не знаю, как это пришло в голову, я просто сказала, давай сделаем подкаст. Это была очередная идея, потому что у меня было много всегда идей. Я говорю, надо делать подкаст, и мне кажется, что подкаст — это вот эта тема. И мы ну, пошли по традиционной схеме многих начинающих подкастеров, мне кажется, мы решили просто делать подкаст, где мы будем брать интервью у людей обо всем. Ну, то есть очень уникальная концепция. Подкаст никуда не пошел, собственно, мы просто попробовали, купили какой-то дурацкий микрофон, потом купили нормальный микрофон, и после этого я делала два подкаста просто для себя. Один про экологию, потому что я тогда увлекалась этой темой. И один, вот мы озвучивали как раз мою книгу для подростков. То есть это был такой подкаст-сериал-аудиокнига. Я собирала друзей, мы все вместе озвучивали роли. Кто-то на мой микрофон, кто-то там у себя как-то. Кто-то это монтировал. Я вкладывала в это какие-то свои... Деньги, потому что я тогда не умела монтировать и не любила, до сих пор не очень люблю, но <laughs> делаю. И как-то в какой-то момент я просто выгорело, потому что я не знала, что с этим делать дальше, и забила на это, и продолжила работать, свою работу. А потом появился мой дядя двоюродный внезапно, который сказал, «Ира, ты такая классная, у тебя так много всего классного, давай из этого сделаем бизнес». Я сказала, ну, давай, почему нет? И как-то он вот объединил меня, моих родителей, собственно, что было логично. Семейный бизнес сразу образовался. И сначала мы хотели делать какое-то шоу про путешествие, в формате Ютьюба, потом мы передумали, и, слава богу, потому что я сказала, что я не справляюсь физически. Ну и, собственно, будущее показало, что мы сделали верный выбор. И в какой-то момент мы поняли, что вот все навыки, которые есть у нас, они как раз хорошо объединяются в подкастах вот потому что у меня уже был опыт, как я это делала, и я что-то опять начала говорить, а давайте про это подкаст сделаем, а давайте про это тоже сделаем подкаст, и в какой-то момент просто мы подумали, что давайте делать подкасты, давайте сделаем студию, вот и мы начали делать подкасты, сделали студию, сначала у нас был подкаст про книги, потом появился подкаст, не помню в каком порядке, но примерно одновременно «Храброе сердце» и «Монстр под кроватью» — это те подкасты, которые мы делаем сейчас. потихонечку мы начали, было сложно мы объединили вокруг себя друзей, наняли монтажеров и как-то вот начали все это делать, но, конечно, было сложно, потому что я вообще не бизнесмен, то есть я не знала, как работает бизнес. У меня вообще была всегда сложность тем, чтобы брать деньги за свои услуги. Это еще было, когда я работала. Мне всегда казалось, что, ну, ну как-то неловко побольше просить, ну как-то вообще, ну ладно, не буду просить там еще большую зарплату. И на самом деле на последней работе меня э, очень хорошо мотивировали как раз получить деньги. То есть у меня была классная начальница и начальник, Вдвоем они были руководителями, они, наоборот, всегда говорили «Нет, давай, скажи нам, сколько ты хочешь, потому что это дополнительная работа, давай, ну подумай, нормально, зови цифру». Я помню я такая а, господи, еще скажу много, я скажу мало, господи, сколько я скажу». Но они меня реально научили брать деньги за свои услуги, за то, что ты делаешь. Но почему-то я не принесла это на работу в студию, <связательно> а снова забыла, что я умею брать деньги. Ну, плюс я, и сейчас не знала, сколько вообще берут подкастеры. То есть это такая сфера очень новая. Если я понимала, сколько беру за SMM, грубо говоря, да, сколько беру за PR компании, я не понимала, сколько беру за подкаст. Мне казалось, что это много или это мало. То есть я вообще не понимала. Мы пытались там высчитывать при помощи папы именно по смете все, грубо говоря, сколько мы на что тратим, там, человек часов. И на самом деле это очень маленькая цифра была. Вот. Но, тем не менее, у нас появились все равно клиенты за счет моих каких-то действий, пиара,
1: нетворкинга. И
2: мы начали работать.
1: А давай, если чуть-чуть этот комочек, который со сложных событий вместе распутаете, получается, во-первых, какой то был год, потому что это тоже, мне кажется, такой значимый фактор. Был ли это бум роста рынка, или вы до него запрыгнули в эту сферу в России, я имею в виду? Это был, наверное, 2020 год. Угу, когда как раз все начало расти И получается, ты сказала, что вы начали семейный бизнес Но было ли это то, что, чем вы занялись э, полностью все, как фул тайм Или, насколько я поняла, ты тоже одновременно работала где-то? Работали ли родители где-то? И это было как ну, дополнительно такое хобби, перетекающий бизнес? Или вы этим занялись прям полностью?
2: Нет, этим сначала никто не занимался фул тайм Потому что у нас были инвестиции условные Ну как, не условные, это были инвестиции от моего дяди вот, Но понятно, что это не миллионы он, собственно, просто дал нам денег на какой-то старт. И, ну, он участвует в работе студии, но просто наблюдает, что происходит, я бы так назвала. Папа мой не является учредителем студии, он просто помогал на первое время, потому что он финансовый директор, и, собственно, его несчастные плечи, соответственно, догадывайтесь, легло все, что связано с финансами, юридическими моментами и так далее. Моя бабушка — бухгалтер. Поэтому догадывайтесь, на кого легли все документы. <свят> <свят> Делегировать. Ну, это огромное счастье, хочу вам сказать, что, потому что для меня это просто... Я как бы стараюсь вникать во все, что происходит, потому что мне важно это. Но я очень рада, что у они оба есть, и что они меня избавляют от каких-то там формальностей, которые я могла бы тоже делать. Вот. И, собственно, получилось, что, да, с учредителями компании официально вообще являюсь я, моя мама и вот дядя как инвестор. Моя мама не работает, Нигде, вот ну в потоке она работает в потоке, но она э, не предприниматель, то есть э, мы долго бились на мы бьемся на этим до сих пор. Это моя большая боль. Потому что я много возмущаюсь, это вот одна из сложностей нашей работы. На самом деле, все время возмущаюсь. Я говорю: ну почему ты не мыслишь как бизнесмен, ты должна мыслить вперед. Я пытаюсь ее замыть Я говорю, давай, мы должны там достигнуть чего-то. Но моя мама это моя мама, то есть ей уже Ну не 20 лет, да, мне, конечно, ей всегда 18, хотел сказать. Вот, ну на самом деле, ну, объективно, да, она не молодая девочка, уже, которая там полна энергии. У нее есть другой ребенок, моя младшая сестра, которая еще не встала на ноги. У нее есть какие-то домашние проблемы, там, свои заботы. И понятное дело, что она уже не в том моменте в своей жизни, когда она может позволить себе реально включить в бизнес. Может быть, не то склад характера, и, скорее всего, все вместе. И она как бы очень много помогает мне. Она вообще тот человек, вот не знаю, может быть Юрий подтвердит, но просто она вот приходит с книжный клуба, и как бы все. Там вокруг нее люди, она там Да, она рассказывает, шутит, что-то вспомнила историю оттуда, оттуда. Она вот умеет ладить с людьми. Я её всегда стараюсь брать с собой на какие-то не очень комфортные для меня записи, но особенно если я переживаю очень сильно, я знаю, что она точно вот найдет контакт. По крайней мере я так делала раньше, сейчас мне кажется, у меня уже прошло. Вот это момент, что я боюсь людей. Вот. Хотя, ну ладно, <смех> это отдельная тема. Но она не предприниматель. И получается, что я осталась вот с этим одна в какой-то момент. То есть я понимаю, что я и пиарщик должна быть, и сммщик, и в какой-то момент монтажер, потому что деньги не появлялись больше. Ну, то есть были какие-то... Мы вышли на самоукупаемость, и на этом все закончилось. Я и монтажер и сценарист, и все. Ну, то есть вот должно быть 10 человек, <смех> ну и там, хорошо, 5, допустим. А я одна. И это было очень тяжело.
1: Еще интересно, получается, что у вас такая dream team собралась из семьи. Можешь рассказать, как вот вы поэтапно, то есть, ну вот у вас есть там условно, да, какая-то сумма денег. А что дальше? Вы решили, да, хорошо, запускаем студию, но это же такой гигантский проект. И начинали ли вы сначала с э, своих собственных подкастов или сразу делали их под заказ? Можешь поэтапно рассказать, ну вот такие ключевые моменты развития студии?
2: Да, деньги мы потратили на всякую ерунду,
1: а, ошибка номер один. Когда вы создаете бизнес, думаете,
2: куда вы тратите деньги? Ну, на самом деле, мы потратили деньги не на то, что нужно было, потому что у нас была другая идея. И мы потратили очень много денег на нее, на какую-то технику, которая сейчас не нужна, лежит. Ну, может понадобиться когда-нибудь. А какая идея была? Ну, мы хотели делать какой-то видеоконтент с путешествиями, вот этот вот. Купили какую-то для технику, она не пригодилась. И, собственно, на это ушло много денег, к сожалению. С другой стороны, возможно, это плата за ошибку, не знаю Но потом, да, мы сделали свои проекты, собственно, которые я упоминала Это «Храбрый сердцем» подкаст про женщин и «Монстры под кроватью» С ним очень смешная история, потому что его изначально делала я Он был таким продолжением моей идеи с подростковой книгой Потому что в этой книге были герои «Монстры под кроватью», которые... У них профессия такая, они там детям сказки рассказывают обещаю, что страшные, а на самом деле добрые. Чтобы они заснули и не боялись. Вот, это были герои книжки. Я взяла одного такого монстра и сказала, ой, давайте у нас будет формат, что монстры рассказывают мальчику сказки. И вот мы будем все подряд придумывать, и это будет вот подкаст. И я начала писать сценарий к этому выпуску, но я вообще не подумала, для кого я это пишу. Я писала какие-то очень сложные истории, полные деталей, описаний. Ну, то есть я писала совсем не для детей. Я думаю, блин, почему это никто не слушает? Я же так красиво пишу, как странно. И в какой-то момент я, ну, начала подзабивать. Ну, в какой-то момент там всего несколько серий вышло, я начала уже забивать на это. А мой папа начал вдруг генерировать сюжет. Он говорит, ну, давай ты сделаешь вот такую историю. Там будет вот такой персонаж, у него будут какие-то приключения, он сделает вот это. И он говорил, ну, да, да, сейчас я напишу сценарий когда-нибудь. Вот, он ждал-ждал-ждал, ждал-ждал, я ничего не писала, потому что, как вы уже услышали, у меня было еще 10 должностей, на которых, между которыми я переключалась. И он забил и решил написать сам. И так начался подкаст «Монстры под кроватью» на самом деле, потому что мой папа вдруг открыл в себе талант автора <laughs> радиоспектакля для детей. Кто бы мог подумать, финансовый директор. Вот, в 40 лет оказалось, что он писатель. И он начал делать подкаст, и этот подкаст пошел сразу получились динамичные веселые выпуски, которые реально похожи на детский подкаст, и его реально начали слушать дети, а не мои друзья, которые ничего не понимали, что там происходит. И так вот начался подкаст "Монстры под кроватью". Параллельно мы сделали еще какие-то подкасты, которые потом ушли уже в архив. Ну то есть мы пробовали разное, учились на своих ошибках, и потом появились проекты, которые мы начали делать платно, собственно основной проект, который до сих пор есть. Он как бы фоном просто присутствует, я его не особо анонсирую для Союза женщин России. Он тоже про женщин но про женщин России», такой тоже вдохновляющий формат. И два подкаста, которые вот сейчас перезапускаются. Один только-только запускается, очень медленно, он сложный. А другой, вот сейчас будет второй сезон, про английский язык. И это подкасты, которые дали нам возможность существовать, обеспечили нашу работу и как бы до сих пор
0: обеспечивают. Это, получается, последние два подкаста, те, для которых вы занимаетесь ну, продюсированием, и вы их создавали с нуля. Да, вместе с партнерами. Да, все три этих подкаста мы создавали с нуля, да, вместе с партнерами. То есть у нас есть партнер и
2: женщин России, у них есть деньги, которые они нам дают. Мы с ними там согласовываем форматы. Я на самом деле к ним вообще написала, им говорю: расскажите, пожалуйста, про храбрых сердцем. Они сказали: Ой, а давайте вы сделаете для нас подкаст. Это про силу, как-то, пиары и нетворкинга. Вот. И на самом деле два других клиента тоже пришли благодаря храбрым сердцем. Мы звали. Кого-то в качестве гостя, кого-то в качестве гостя, опять же, просто в другом формате. И потом они захотели свои подкасты с нами, потому что им понравилось, как мы делаем. И я понравилась, и там мои коллеги, потому что мы вместе с ними что-то делали. Это просто... Ну, один подкаст, он побольше, покрупнее. Он как раз, собственно, обеспечивает нашу студию, вот первый. А другие два, сейчас на они как бы есть, но они очень медленные. И поэтому они скорее дают нам какой-то доп. доход. Но сейчас они являются основными такими крупными клиентами. И сейчас, я надеюсь, очень искать нам новых. Вот, это такая моя основная цель на ближайшее время.
0: Это, мне кажется, уже все равно неплохо, когда есть хотя бы какой-то стабильный доход, и тем более проекты тоже очень замечательные.
1: <свескотворение> Страшно начать, начать. Получается, что подказов действительно достаточно, ну, как бы много уже, если рассчитывать на то, что ты, получается, руководишь созданием, правильно, всех? <свескотворение> Угу. И можешь рассказать, какой конкретно ты вклад э, делаешь в подкаст, то есть э, занимаешься ли ты, опять же, всем везде или ты как-то делегируешь это?
2: У нас в какой-то момент немножко расформировалась команда из того вида, в котором она была, мы расстались с монтажерами. Ну, не расста... Блин, расстались. расстались — это очень грустно звучит. Но, в смысле, мы поставили с ними сотрудничество на паузу, давайте я так скажу. Не потому, что с ними что-то не так, а просто потому, что мы поняли, что мы, ну, очень сильно начинаем ходить в минус. И мы не можем себе позволить платить, там, пяти монтажёв. Ну, по-моему, много человек было, короче. Там, четыре или пять человек. Вот. Плюс там кто-то ушел из-за ситуации, потому что жил в другой стране, было очень сложно платить, ну и так далее. В общем, какие-то возникли трудности... И мне еще иногда не устраивало качество монтажа, и я не понимала, почему. Я решила, что надо само помонтировать и понять, что мне не нравится. У нас был один вообще самый чудесный монтажёр, который умирает на учебе и работе, поэтому теперь тоже не монтирует, хоть и озвучивают подкаст наш. Э, постоянно спасибо ему за это. Вот, я начала монтировать сама и научилась монтировать мой папа. То есть горе. И от тоски мы оба научились монтировать. Оказалось, что мы монтируем лучший монтажер всех, которые у нас были. Потому что, видимо, ну не потому, что они плохие, а потому что мы лучше всего знали, что нам нужно. И это нам очень помогло понять, как объяснить монтажеру, чего мы хотим. Когда я работала уже с монтажёрами чуть реже, но тем не менее я уже четко знала, что ему объяснить, то есть что мне не нравится конкретно и что как я хочу, потому что я уже сама побывала внутри этого. Что касается подкастов, да, я самая активная, наверное, участие принимаю в клиентских подкастах вместе с мамой. То есть менее крупные проекты я курирую вообще полностью целиком, занимаюсь ими только я. Мама там на подхвате, грубо говоря, и папа тоже на подхвате. Союзница вот, для Союза Женщин России в основном делает мама, я занимаюсь монтажом и курирую, в общем, в целом, что там происходит. То есть занимаюсь с ними именно сотрудничеством, то есть как представитель студии «Монстры под кроватью» в основном делает мой папа. Я занимаюсь только пиаром, сотрудничеством с фондом «Дом с маяком». Я приглашаю к нам актеров разных, известных, и договариваюсь с ними о том, чтобы они к нам пришли. Делаю так, чтобы они пришли и прочитали текст, и что-нибудь выложили к себе. А в «Храбрых сердцем» я занимаюсь в основном всем. Вот это такой, наверное, мой самый... Важный сейчас проект, он самый действительно крупный, и он начинал приносить доход, что тоже спасибо, <laughs> наконец-то. Не зря вкладывали в него силы. Он самый прослушиваемый, самый такой для меня важный. И, ну, для меня все проекты важны, но вот этот такой, наверное, самый-самый. Я пишу там сценарий периодически, по очереди с мамой я монтирую его сама сейчас. Я его озвучиваю периодически тоже. Вот я участвую в своих записях, я участвую в интервью, еще нам гостей. Вот, так что здесь э, я погружена вообще со всех сторон.
1: Ну, это звучит очень-очень много, потому что мы с Юлей прекрасно понимаем какой-то объем работы, потому что мы сами через это проходим, и мы какие-то части работы делегировали команде. Раньше у нас была большая команда, и я просто представляю, насколько это тяжело и много времени, но очень круто, что у вас все равно развивается студия, появляются клиенты, и развивайте свои подкасты тоже.
2: Да, на самом деле это очень плохо. Я сейчас... Дам себе совет, никогда не делайте, пожалуйста, как я, потому что, ну, это ужасно, то есть, ну, не, не сейчас, сейчас я уже как-то смогла распределить свое время более-менее, ну, я просто не помню, когда я последний раз высыпалась, а так в целом все хорошо. На самом деле мы с вами записываем подкаст в очень уникальный момент, потому что 2 мая у меня должен быть созвон, на котором я буду, ну, у нас общий созвон всех обновленной команды студии, где я буду рассказывать о том, что мы теперь делаем, как мы меняемся, и у нас будут очень много новых проектов, и у нас вот запускается событие, поэтому у нас у меня появляется новый партнер. В общем, короче, там очень много всего интересного. И просто вот вы попали в момент, когда все очень сильно меняется в лучшую сторону, и как раз команда будет расширяться, слава богу, наконец-то, потому что моя мечта — заниматься пиаром и курировать работу, ну, то есть вот своими основными обязанностями заниматься, а не все остальное <сих> делать. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. А делегировать это очень-очень важно, и этому нужно, мне кажется, учиться, потому что всегда есть ощущение, что ты просто знаешь лучше всех, а это не так. И нужно научиться доверять коллегам, не доверять им какие-то вещи, которые ты можешь не делать. Иначе будете как я в депрессии, выгорании <сих>
1: и так далее. Но, с другой стороны, мне кажется, легче как раз вести коммуникации и лучше понимать, что ты хочешь, и как это технически реально сделать.
0: Мы здесь с Дашей вот, вообще ну, типа, очень на разных полюсах находимся, потому что ей, да, действительно, ей легче объяснить человеку, как сделать, и несколько раз объяснить, и терпеливо выслать правки. А мне, наоборот, мне легче самой сделать, чем миллион раз объяснить человеку, чтобы он сделал так, как я хочу. И при этом в итоге, скорее всего, не получится идеально, как я это вижу, и мне нужно с принятием к этому подойти. И это, наоборот, здорово, потому что он вносит свое, я вношу свою идею, и получается как бы что-то такое новое, среднее. Но я понимаю, почему это может быть сложно. И в какой момент ты поняла, вот как думаешь, что тебе мешало раньше это сделать? И в какой-то момент поняла, что вот сейчас уже можно попробовать. У меня был
2: очень тяжелый период, в который наша студия стала на паузу, не знаю, наверное, это не очень заметно со стороны было, но, наверное, это было где-то с прошлого лета по зиму. Это даже, наверное, ну да, зимой включительно. Как бы студия существовала, и что-то выходило, безусловно, но это было очень медленно. Это было очень не так, как хотелось. Мы прям очень притормозили, потому что у меня был тяжелейший психологический период. У меня было расстройство, адаптация, в общем, вся невеселая история. Я была в ужасном состоянии, серьезно. То есть я прям, когда я это рассказываю просто знакомым, они говорят: "Да ладно, ну ты, ты всегда такая веселая, прекрасная вот эта вот классическая история". Но на самом деле, да, было очень плохо, и я думала, что я все закрою, все брошу, мне ничего не надо, и вообще не понимаю зачем и так далее. Ну то есть там это казалось на самом всех сфер жизни, включая собственно студию. Я там устраивалась на работу, в общем, короче, такая длинная у этого история. И в какой-то момент меня когда спрашивают, как я вышла из этого состояния, я не могу ответить на этот вопрос, потому что в какой-то момент я, я занималась психологом, безусловно. Мне это очень... В какой-то момент помогало, в какой-то момент вообще не помогало. Но в какой-то момент я просто села, точнее, даже встала, наверное, я встала, и такая, ну все, я закончила страдать. Uh, все, всем спасибо за внимание. Я устала. Мне не нравится так жить. Пойду работать дальше. Ну то есть в какой-то момент я просто подумала, что мне надоело страдать. Вот и все. То есть я не знаю, может быть, просто прошел какой-то пик, все спало или там то из-за чего все началось как-то отошло со временем, да? То есть там может быть время действительно лечит. Но я в какой-то момент просто встала и подумала, так я не могу так больше жить. Мне нужно что-то менять и все. Ну, то есть у меня нет рецепта, потому что я просто встала и
1: решила, что пора работать. Так совпало, что у нас же тоже своя студия, и она сейчас находилась в таком кризисном состоянии. Мы тоже много начали всего как бы ставить на паузу, думать, что делать по-другому, потому что у меня тоже было психологически не очень хорошее состояние. У Юли тоже много изменений в жизни, и в целом мы думали, как вот с этим всем жить и дальше, что делать со студией. Вот, а у вас такой, получается, тоже период был. И сейчас интересно, что вы выходите из него с изменениями. То есть это такое, с одной стороны, воодушевляет, что, возможно, у нас тоже так будет дальше. Ну, конечно. Но хотелось узнать, получается, поспособствовало э, занятие студии, когда ты очень много ей занималась вот тому состоянию, которое у тебя было до. И ты сказала, да, что ну, как бы нету такого простого рецепта, как то вышло, но, может, э, ты можешь это как-то отследить ну, по студии. То есть, вот, допустим, что, как ты думаешь, привело тебя к тому состоянию? Было ли это что-то вот, связано со студией? И как вот не допустить этого дальше, да? Когда вы дальше будете работать над этим, ну, над студией. Да,
2: но это было, наверное, одним из моментов, которые привело. Просто я очень много работала, и действительно у меня был ужасный график. У меня сейчас более-менее он стабилизировался. Я сейчас как-то научилась, в общем, распределять свою работу. Бывает, что я работаю ночью, но это терпимо и не всегда. но ну, я просто понимаю, что в любом случае, когда ты молодой предприниматель, ты будешь работать ночью, и ты не будешь работать там три часа в день. но ну, это просто там объективно, потому что пока ты только начинаешь, ты пока не можешь это сдать пятиработникам. Но раньше я могла не спать сутки. Ну, то есть я не спала ночь, потом я ехала на запись и не спала еще до следующей ночи. И это было постоянно. Не так, ну, не один раз, а вот прям часто, очень часто. Вот, и, конечно, это очень подрывает здоровье. Второй момент, который совпал, ну, то есть если, да, следить, что это, наверное, мой такой самый тяжелый период начался год назад, чуть-чуть раньше зимой. Вот декабрь, январь. Начался, начался. Я рассталась с молодым человеком, с которым я встречаюсь четыре года. Это, конечно, очень выбивает тебя из клея. Мы с ним в прекрасных отношениях, никто никого не предал, никакой нет там, глубокой травмы, но мы, то есть дружим, вместе делаем проект, у нас все прекрасно, но я сама рассталась более того. Но а, было очень тяжело осознать, что привычная жизнь рухнула, что все будет теперь по-другому, это как раз вот типичная проблема, да, которая приводит к расстройству адаптации, что психика не может смириться с тем, что жизнь изменилась, то есть ты хочешь жить там же, а жизнь уже другая. А потом началась э, всем известная э, специальная военная операция, которая, собственно, постепенно тоже приводила к тяжелому состоянию. Хотя, когда все началось, я парадоксально вдруг взбодрилась, но потом это. Это был, видимо, такой шоковый эффект. Потом все как бы начиналось хуже-хуже. Хуже. То есть, та самая травма свидетеля, она, к сожалению, коснется нас очень многих. Это все вот вместе было. Если кому не знаю, я не могу раздавать советы. Я такой советчик, Я вообще не люблю советы давать. Но я просто, основываясь на своем опыте, я могу сказать, что, конечно, мне нужно было наладить режим. То, что мама моя сейчас была бы счастлива Господи, если слушает это Что надо действительно научиться отдыхать Нужно научиться доверять своим коллегам И э, действительно просить у них помощи А не быть э, там героем, который бросается грудью на кинжала Лишь бы э, доказать, какой ты весь страдающий молодец Вот Не нужно быть страдающим молодцом Нужно быть здоровым человеком Потому что иначе ты просто не сможешь потом работать И все будет зря а Все остальное — психологи, не знаю, друзья, у всех свои способы, там, спорт, хобби. Мне очень спас книжный клуб, на самом деле, когда мы его открыли. Мне очень помогло, что я собрала людей, которые вокруг меня собрались и говорили какие-то замечательные вещи, и вообще меня хвалили, мне это тоже очень приятно. Ну, когда хвалят то, что я делаю, мне очень, очень комфортно, и мне хочется делать еще лучше и больше для этих людей. И это тоже в итоге привело к улучшениям, так что здесь наверное нужно искать свой способ своей личной терапии
1: спасибо большое что ты поделилась своим потому что да интересно что как минимум такие вот истории они в чем то соприкасаются наши интересно было узнать твой опыт из того что я поняла что нужно делать по другому я поняла что нужно учиться
2: бизнесу <laughs> вот это все основное что я буду делать сейчас это учиться именно выстраивать бизнес процессы управлять проектами то есть быть хорошим руководителем. Я знаю, что это сложно, я знаю, что мне придется набить миллиард шишек, но я буду этому учиться, я буду использовать все ресурсы, благо их очень много, и там книги, YouTube и курсы, в общем и опыт других и практика. Вот это то, что мне кажется очень важным, потому что бизнес в первую очередь для меня это люди, и я думаю, что на людях держится все. Если людям будет классно, хорошо работать в команде, если они будут знать, ради чего они работают и какие ценности они вкладывают в свои проекты все вместе, тогда может получиться что-то настоящее. Вот это то, что мне хотелось бы развивать. В студии, безусловно, я хочу выстроить более логичные процессы да, внутри работы, чтобы всем все было понятно, структурировать работу. Это то, что я уже, я надеюсь, сделала и это будет развиваться дальше, я буду привлекать больше авторов в студию, чтобы они делали свои подкасты с нами, чтобы я помогала им и продвигала их, то есть то, что я делаю лучше всего, и не писала для них сценарии, не монтировала, а давала это на монтаж, они будут авторами. Вот у нас запускается сразу несколько подкастов абсолютно разных в июне. Вот мы сейчас их готовим. Я поняла, что нужно учиться выделять главное, расставлять приоритеты, работать так, чтобы не умирать. <laughs> ну, или умирать, но периодически. Ну, не все время хотя бы. так Время от времени. вот В рамках разумного. Ну и в целом я поняла, что есть... Есть такая забавная фраза. Я не знаю, может быть, кто-то плохо к ней относится, я отношусь к ней хорошо. Она звучит как «fake it until you make it». То есть притворись пока не получится просто на русском не так прикольно звучит на английском лучше имеется в виду, что нужно создать себе ощущение что у тебя уже реально все получилось и жить с этим ощущением что вот все круто ты делаешь все как надо и
1: просто работать очень
2: много но жить с ощущением что все будет хорошо все будет классно потому что ты все делаешь правильно
1: да звучит прям очень очень объемно хочется пожелать тебе удачи и чтобы обязательно все получилось потому что много всего ждет главное не расплескать себя и вот как ты говоришь выученные уроки трансформировать. Но все равно получается, с одной стороны, вроде как ты это рассказала, с другой стороны, все равно вот у меня есть такой вопрос в голове. Как сделать так, чтобы тебе хватило на все? Почему возникает такой вопрос в голове? Потому что мы тоже пытались вот много, несколько проектов сразу вести, подкастов и мероприятия тоже организовывать. И в итоге мы пришли к выгоранию, и потом вот к тому, что мы, наоборот... Ну, у нас другая история, у нас перевёртыш немножко. Мы начали сразу со студии большой, вроде как мы понабрали кучу всего и большую команду. А теперь мы постепенно, наоборот, сужаемся, пытаемся, ну, как-то по-другому делать. В том числе, например, там, подкасты для клиентов. У вас такой, наоборот, органический рост в сторону расширения, но при этом понятно, что ты будешь задействован на много где? Ты сказала, что ты хочешь уже учитывать прошлый опыт, но если тебе там понимание условно, там понедельник этот проект, вторник такой-то проект, среда, то такой-то, вот какие-то практические советы, как, может, по тайм-менеджменту, или почему-то как ты будешь распределять себя и свои ресурсы между ними, всеми?
2: Знать бы идеальный ответ на этот вопрос. Ну, на самом деле, у меня у меня есть Егор. Он ответит. <с> как бы это ни звучало, да. Uh, нет, он, к сожалению, uh, ну, не, он мог бы, наверное, теоретически тоже дать какой-нибудь -то совет, и не знаю. Но, скорее всего, у нас будет как раз подкаст, в котором мы будем рассказывать про путь молодых предпринимателей. Сейчас, небольшой спойлер. Мы там будем со всем этим разбираться дружно вместе. Но я думаю, что то, что я сделала сейчас, по крайней мере, это я принесла нас всех наконец-то не на. Я даже ушла с трелла. Трелла, в принципе, неплохая вещь. Мы ушли на Юджайл. Вот. Я максимально структурировала нашу работу, все это визуализировала. Я поняла, какие у нас есть направления, кто в чем сильнее в этих направлениях, кто может этим заняться и где те точки, на которые я должна свое внимание сфокусировать. То есть я начала каждую задачу рассматривать как, вот если я это сделаю, это реально поможет мне заработать больше, или это реально поможет репутация моей студии, или это реально то, что очень важно сделать вот сегодня. Или ты можешь сделать это завтра, а сейчас сделать что-то другое. Вот это вот э, приоритетное понимание, что все, что ты делаешь, оно должно куда-то двигать тебя. Это как, знаете, когда пишешь книгу, каждый диалог, который у тебя в книге появляется, он не просто так должен появляться, он должен историю двигать вперед. И это то же самое на самом деле, что каждая задача, которую ты выполняешь, она должна тебя двигать куда-то, к твоей цели, к твоей мечте, к твоим деньгам, как бы это ни звучало, но на самом деле в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы бизнес рос, и чтобы всем было хорошо, и все зарабатывали комфортно для себя сумму. И вот это, наверное, ключевой момент, который я сейчас применяю, и, надеюсь, буду применять дальше. Вот. Потом э, я поняла, что очень важный момент, я редко устраивала какие-то командные созвоны, и не все вот, были направлены как некая комьюнити, как некая команда на одну цель. И сейчас вот я собираюсь это как раз сделать постоянную практику, начиная с этого нашего созвона общего, где я презентую все наши изменения. Я хочу, чтобы все понимали, что мы делаем, какие у нас задачи и к чему я хочу всех нас привести. Вот. И что мы сейчас делаем, Чтобы все были в курсе. И неважно, там Егор вот делает со мной события, но мне хотелось бы, чтобы он знал, что у нас с подкастами. А если там мой какой-нибудь коллега делает свой один подкаст, мне хотелось бы, чтобы он знал, что у нас происходит в целом студии, потому что Потому что это создает общность какую-то команды и дает ориентиры для работы и мотивацию. И это то, что мне хотелось бы тоже внедрить. Ну и да, наверное, вот тот совет, который я сказала, что привлечь больше авторов и дать им возможность себя реализовать, это тоже то, что я собираюсь использовать. То есть чуть-чуть не браться самой за сценарные проекты большие. Вот, то есть распределять разумно свое время.
0: На протяжении каждого тоже занимает э, такое, мне кажется, много ресурса. У тебя будет помощник какой-то, может быть?
2: Я надеюсь, что у меня будет помощник. Пока я буду всем на старте заниматься сама. Как только, я надеюсь, у нас появится возможность э, кого-то взять мне в помощники, да, первый же человек, который будет, это будет действительно помощник, скорее всего, по социальным сетям, кстати, а не в пиар. Но пиар — это просто то, что получается у меня лучше всего, и обычно очень быстро. Не знаю, может быть, я как-то Удачливо, не знаю, как это складывается, но все, по крайней мере, что я делала, точечно, потому что у меня не было времени быть пиарщиком полноценным, да, то есть, просто физически, потому что я еще объединяла себе 10 должностей. Но то, что я точно делала, всегда приводило к какому-то результату. Это меня очень мотивирует, потому что я понимаю, что то, что я делаю, в большинстве случаев работает а значит, я могу больше, если я больше сосредоточусь на пиаре, грубо говоря. Вот. И я надеюсь этим и заняться. Вот. Плюс, конечно, мы планируем очень-очень развивать социальные сети. Наши подкасты растут, слава богу. Нас очень поддерживают на самом деле девочки-редакторы платформ. Спасибо им огромное. Ну и мальчики. Не знаю, что мальчики. Я знаю только девочек просто, поэтому сказала девочки. Ну, имею в лично. Очень помогает расти. Это очень круто, что они поддерживают наши проекты. Я очень рада.
0: Ты сказала, что такая есть удача в твоих действиях, но, конечно, всегда важна удача. Но мне, наоборот, представляется так, что у тебя был достаточно большой бэкграунд, ты занималась своим блогом и в целом тоже деятельностью, связанной с продвижением, с пиаром. Ты вообще много чем занималась, и мне хочется да, если у тебя есть хотя бы мысль, что это только все в удачу, нет. Вот у меня, наоборот, сложилось впечатление, что ты очень много работала, для того, чтобы, ну, сейчас иметь такие навыки. И вообще даже можно проследить через наш выпуск сегодня, я надеюсь, что это можно проследить, что из такого просто творческого потока, потока в разные стороны, многообразие и желание просто делать что-то бескорыстно, творчески с душой это сохранилось но при этом этот поток <смех> в разные стороны он такой стал наверное более стройный и что ты уже стал более осознанно подходить к своему делу вот как сейчас даже у тебя есть там определенные шаги да, которые ты будешь делать поэтому мне кажется это большой путь и большие усилия
2: которые ты делала Спасибо. Нет, безусловно, удача помогает тем, кто очень много трудится. Потому что если вы будете просто сидеть и ждать, пока что-нибудь произойдет, ну, вероятность этого очень мала. Ты должен что-то с неба свалиться, наверное. Но удача просто, да, действительно, появляется, когда ты много работаешь. Но она тоже важна. Вот. Я думаю, что она всегда появляется у тех, кто много мечтает и много верит в себя. Вот так.
1: Страшно. The child, the child. Да, у нас обычно а, такой последний вопрос это такая фишечка, которая переходит из выпуска к выпуску, но мне кажется, этот выпуск настолько был насыщен твоими уроками и не советами, а то, что ты сама для себя получила из этого опыта. Но мы все-таки спросим: а ты: скажи, как бы: можешь ли ты сделать какой-то, не знаю, сам В общем, вопрос заключается такой: какие Три урока ты выучила благодаря созданию проектов, благодаря вообще в целом вот этому пройденному пути. Можешь ли ты... Да, безусловно, ты столько всего уже нам <сас> сказала. Может, какие-то три как summary всего выпуска сказать? Хорошо. Ну да,
2: возможно, я что-то повторю. Ну да, пусть это будет такой итог всего, что я сказала и всего, что я пережила <сас> за эти трудные годы. Ну да, первое будет действительно то, что... Я, когда говорю фразу я не хочу обидеть там неверующих людей ни в коем случае это можно здесь можно вписать любое слово которое тебе отзывается но я действительно считаю что у бога все вовремя и все если абстрагироваться от веры да все приходит в нужный момент поэтому нужно продолжать трудиться продолжать верить и все что ты делаешь обязательно тебе пригодится все самое неожиданное все то что казалось дурацким опытом, ненужным опытом, неприятным опытом. Это все обязательно тебе пригодится в самый-самый неожиданный момент. Вот невозможно представить, но это вдруг окажется полезным. Второе, наверное, то, что люди — это самая главная ценность, их нужно беречь, с ними вместе нужно расти, и именно в них нужно вкладываться, когда ты что-то делаешь, потому что ты делаешь для людей и с людьми, и это самое важное, что вообще существует, мне кажется, в любом проекте. Последнее. Всё подумаем. Ну, наверное, как это? Учиться, учиться, еще раз учиться. Но до... на самом деле, да, нет предела совершенству. И всегда будет что-то, чему вы можете научиться, потому что мир меняется, правила меняются. И нужно уметь это принимать, адаптироваться. И учиться у лучших, пока сами не станете лучшими. Потому что чужой опыт очень ценен. И можно не набить какие-то шишки на лбу. И не только на лбу если научишься использовать чужой опыт, в том числе горький, не только хороший, но и хороший тоже. Вот, так что, да, учиться многому, учиться у лучших и никогда не переставать учиться. Как это? Long life старин.
0: Спасибо большое за твои советы, спасибо большое за то, что рассказала историю поделилась тоже своим опытом, потому что было очень интересно, и я уверена, что этот выпуск будет очень полезен слушателям, которые хотят тоже создавать что-то свое. Да, я очень надеюсь, что у вас все получится. Видите,
2: мы с вами все пережили кризис, наверное, это характерно для бизнесов. Давайте мы его с вами переживем, мы будем делать чудесные подкасты, потому что мне кажется, мы в такой сфере, что э, у нас так много свободного места для того, чтобы делать классные проекты, друг другу помогать. Мне кажется, вот подкаст индустрии этим уникально, что у нас до сих пор нет реальной конкуренции, мы можем реально просто помогать друг другу расти. Это очень круто. И я вообще обожаю эту индустрию за это. Поэтому... Ну, действительно, я прям желаю вам тоже огромной удачи.
1: Спасибо тебе огромное. Были рады тебя очень услышать. Спасибо и вам. теперь стало все по полочкам, потому что, да, было интересно знать про тебя побольше.
2: Спасибо большое вам.
1: Не забывайте подписываться на наши э, соцсети studcast.ps, а также подписываться на нас на платформах, на которых вы слушаете, делиться отзывами и ставить лайки. Это всегда помогает услышать большему количеству человек нас. И оставайтесь на связи до нового выпуска. Не бойтесь начинать с нуля.